0: Velkommen til Samfundstanker, podcasten om samfund, økonomi og politik. Din vært er Martin Aagerup, direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker. Dagens gæst er Lars Lykke Rasmussen. Lars Løkke er født i Vejle i 1964, var Danmarks statsminister fra 2009 til 2011 og igen fra 15 til 19. For inden der var han et overrække indenrigs- og sundhedsminister og finansminister dog ikke samtidig. Han har siddet i Folketinget siden 1994 og var i 1998-01, desuden Amtsborgmester i Frederiksborg Amt, og så var han formand for Venstre fra 9-19. Det er alt sammen taget fra flammen på din seneste bog, Lars, som jeg også gør nogle nedslag i forberedelsen til det her, til, til vi skal tale om. Jeg kan varmt anbefale den. Der var meget interessant i den. Og det, vi skal tale om, det er behovet for reformer i Danmark. Du har jo kaldt denne her regering for en stillstandsregering. Det er et godt udtryk, at det er en beskrivelse, jeg er enig med dig i. Men spørgsmålet er jo, hvad det modsatte af stillstand er. Hvad er det, der er behov for at reformer. Mm. Øhm. Vil du først sige lidt om, om din betegnelse af stillstandsregeringen?
1: Ja, det vil jeg gerne, og tak fordi du må være med. Jamen altså, det er jo den første regering i vel en generation eller noget sådan, som ikke har et, et velstandsmål for Danmark. Det er jo ikke sådan, at alle de der planer, der har været lavet, 2010-planer, 5-planer, 20-planer, 25-planer, hvad ved jeg, at de er blevet fuld til pukkerpræk. men de har jo altid udtrykt en, en, en ambition, en regering har haft for, hvor meget riger skal Danmark blive, hvad er det for en vækst, vi skal have, hvad er det for et arbejdsudbud, vi skal have. Og man kan sige, at den første forudsætning for at flytte sig, det er jo, at man har en plan for det. Så kan det godt være, at man ikke altid gennemføre sine planer øh, til punkt og prikke. Det kan være, at man er nødt til at justere dem, der kan komme en konjunktur tilbageslag, der kan komme politiske problemer, men det starter dog med, at man har en ambition, og det har den her regering ikke, og det er jo på en eller anden måde øh, historisk. Øh, så synes jeg også, at jeg fornemmer altså en, en statsminister, der i hele sin øh, retorik altså, øh, taler øh, tilbage og ikke, og ikke taler, taler frem, ikke? Øh, det er jo sådan nærmest sådan en, en, en hyldest af Anker Jørgensen, vores allesammens øh, fælles uh, tillidsmand, som de kalder ham. Øh, og, og helt ærligt, altså den tid, jeg var godt nok barn, øh, men havde jo sådan grønne politisk bevidsthed, den tid står jo ikke for mig som noget efterstrebelsesverden.
0: Øh, Nej, øh, altså det er jo også Peter Hummelgaard for eksempel i, i, i den bog, han har skrevet, der hylder han jo også Anker Jørgensen og, og, øh, og, og, og forsøger at, at tale ned, at Anker Jørgensen faktisk på Danmark i seng. Det, det, er, det er ret, øh, ret bemærkelsesværdigt. Øhm, ja, der er jo to typer af reformspore, sådan hvis man skal se det helt overordnet. Og øh, det ene, det er, der kunne man give overskriften flere i færre på passiv forsørgelse. Og det var noget, der i høj grad blev sat i gang faktisk af ny opøver, øh, mm. Og lykketoft, Og, og lykketoft, og, og, og siden øh, videreført af, af jer, øh, ja. VK i uh, velfærdsforledet i 2006 uh, spillede en enorm råd for, uh, for at, at vi har sunde op offentlige finanser og, og at det ser nogenlunde fornuftigt ud i den uh, økonomi. Men der er også uh, tilbagetrækningsreformen i uh, hjælpe et af dine store, uh, en af dine store bedrifter, og uh, som, som hævede pensionsalderen og reducerede efterlønnen. Og der er uh, genop genoprettingspakken fra Ni, som uh, gjorde flere forskellige ting, men uh, halv også dagpengeperioden. Uh, så yder den også skatterne. Men, men, men samlet set, så er der mange, der i dag ligesom tænker, at det reformspor, det er nogenlunde på plads. Jeg mener stadig, der er nogle ting, der skal gøres. Vi har udfordringer med indvandrere, der ikke er nok i beskæftigelse, og forskellige andre ting. Men Nina Schmidt for eksempel taler om, at der er behov for anden generations reformer. Det er jo det andet det Reformspor. Det er reformerne af velfærdsstatens øh, øh, kerneydelser, sundhed, uddannelse, ældrepleje osv. Det er et spor, øh, du i meget høj grad har arbejdet med. Det kunne jeg godt tænke mig at tale øh, med dig om. Dels dine erfaringer, som måske pålægte lidt ind i fremtiden. Velvidende, at du øh, skal finde din, din ben politisk øh, nu sammen med, sammen med et, øh, et nyt hold omkring dig. Øh, men, men, øh, men du har masser af erfaring og, og du har vel masser du kan tale om i, i overordnet termer øh, og for dig startede det hele jo i Græsdal
1: ja det er rigtigt ja. det er mange øh, ja.
0: År siden. Nå, ja men, men, øh, men igen altså, øh, du du, din bog jo ikke sådan en samlet øh, selvbiografi, det er nedslag, det skriver du også i den men et af dine nedslag er jo øh, jeg kan mærke på den her bog, at noget af det du går op i det er jo de her ting Altså, du har et nedslag med det, der foregår, med, med det, du lavede i Græssted. fortæl lidt om det.
1: Ja, og, 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 altså, hvornår,
0: hvornår er det egentlig? Der var du med i Millebyhus, men du været meget, meget ung mand dengang.
1: Ja, det var jeg. Altså, jeg kom jo i byrådet i FN's Ungdomsår. Det var 1985, så det var nok også derfor, jeg kom i byrådet, fordi det var FN's Ungdomsår. og, og Det blev ligesom så modet, at alle, alle politiske partier skulle stille unge op på listen. Ikke? Så jeg blev stillet op som EU. Stod et stykke ned på listen, spanken banken kom ind, og de første fire år der sad der bare, fordi der havde vi en, en socialdemokratisk borgmester. Men, men så, fik vi, så skiftede det efter, efter næste valg, og jeg blev udvalgsformand, og senere blev også viceborgmester. Og, 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 og et ansvarsområde, jeg fik, jeg havde flere forskellige, men et ansvarsområde, jeg fik på et tidspunkt, det var hele ældreomsorgen. Og, og der gik vi i gang med, det var sammen med ISS, og faldt dengang, at analysere hele vores ældreområde. Øhm, for simpelthen at finde ud af, altså hvad er op og ned, og hvordan fungerer det, og hvad tror politikerne, at de ældre får, og hvad får de ældre. Øhm, og det var egentlig med tanke på, det var sådan en strømning, der var dengang, som aldrig slog igennem at lave et, et offentligt privat øh, selskab. Det var egentlig vores ambition at se, om man kunne putte en slags privat øh, driftsramme og tænkning ned over den måde, vi drev vores ældreomsorg på af mange forskellige grunde, jeg skal springe over, så, så, så opgav vi den øh, tanke og lavede i stedet et, øh, et udbud, og vi endte jo faktisk med at lægge hele ældremsorgen ud på øh, private hænder, som den første og til dato også eneste kommune i Danmark, øh, der, der har gjort det. Og Hvor, havde... hvor mange
0: år, hvor mange år øh, skete det skifte?
1: Jamen, det skete super hurtigt. Altså, vi brugte et år... <clears throat> vi startede samarbejdet med ISS og, og og Falk, og meldte ud på et pressemøde, det tror jeg, det første gang, der holdt i vognen op i Rådhuset gik Gilleleje, der var en betydelig politisk nervøsitet ved det, og jeg måtte i øvrigt også love på en gruppemøde aften før, at med mindre af alle 13 borgerlige, vi var 10 venstrefolk, to konservative en og en frempræskvinde, med mindre alle 13 stemte for, når vi kom helt i mål, så skulle jeg ligesom være den første, der gik ud og, og trak stikket på det der projekt, selvom Venstre havde flere alene, fordi der var en nervøsitet. Og det lovede jeg, og det har jeg også skrevet lidt om i bogen, om hvordan jeg kæmpede med det, men det lykkedes. Vi brugte et år på at analysere det hele igennem, og det var en meget, meget tankevækkende oplevelse, fordi det, man blandt andet kunne se, det var, at det var relativt vilkårligt, om en pensionist, der både i Gilleje eller i Græsted, som objektivt set havde de samme plejebehov, fik den samme pleje. Det var sådan set ikke beroende på deres efterspørgsel, men i virkeligheden på udbuddet, ikke, fordi at Hjemmehjælperne var organiseret i sådan nogle selvstyrende grupper, og hvis Håsø var syge, så var de en mindre på arbejde, og så nåede de lidt mindre. Hvis der var to ældre, der var langtidsindlagt på, på sygehuset, så var der lidt mindre pres på, og så fik dem, der var i eget hjem tilbage, så fik de måske en bedre pleje, end de ellers ville have fået. Så det var, det var lidt vilkårligt. Altså det var noget af det, vi kunne afdække, ikke? ligesom vi kunne afdække, en debat, der jo også har været øh, vidvarende lige siden øh, det hed meget gennem tiden, ikke? Men altså hvad ansigt til ansigtstiden, altså hvor meget øh, tid bruger fagpersonale egentlig på at lave fagligt arbejde, hvor meget bruger de på øh, byråkrati og dårlig kørsels tilrettelæggelse og alt muligt andet. Så det var egentlig det, vi afdækket Og så lavede vi en udbud året efter, så det var jo i løbet af et par år, at det der faldt på plads, og vi fik det hele ud på private hænder. Men det, der egentlig drev mig. Øh, dengang, altså det var jo øh, sådan et, et, et helt praktisk synspunkt, der hedder, at, øh, at det blevet, at det blevet gammel, er jo ikke nogen sygdom. Altså det er et privilegium, man opnår, hvis man lever længe nok. Men man kan selvfølgelig godt blive syg i sin alderdom, og man kan blive øh, beroende på andres hjælp. Og så har jeg så haft det svært ved at forstå, at folk, der har levet et langt liv og truffet egne valg, de pludselig i virkeligheden blev i hvert fald noget ikke? Altså kunne man ikke selv lave mad, jamen så var det i store i Græsted, der bestemte, hvad du skulle spise den dag, ikke? Øh, der var ligesom standarder for, hvor meget bliver det gjort rent i din bolig, hvis du sagde, man kan ikke ikke springe støvsugning over, jeg vil hellere have pusset min, øh, min armerehylde af, øh, ikke? Altså, den slags øh, fleksibilitet var der jo ikke. Og det, det var egentlig det, der drev mig, altså. Øh, fordi jeg kunne ikke forstå, og kan til stadig ikke forstå, hvorfor vi politiserer øh, driften. Jeg kan godt forstå, at det er politik at tage stilling til, under hvilke omstændigheder og til hvad for en skat, man skal have en given øh, hjælp, ikke? Men når man så besluttede, at Brug Sørensen, hun har brug for personlig pleje og praktisk bistand i hjemmet, så, så forstår jeg ikke, at det skal politiseres. Så synes jeg i høj grad, at det skulle være den enkelte ældre, der valgte, der valgte frit. Ikke? Og forudsætningen for at vælge frit, det er der noget at vælge imellem. Og forudsætning for, at der er noget at vælge imellem, det er der er et eller andet for på markedet. Ikke? Det var det, der os dengang.
0: Tak. Og det du siger med øh, vilkårligheden, at det, det var jo ikke kun. Øh, jeg har selv arbejdet på det, i det område som konsulent ved øh, ældreplejen i forskellige kommuner, og noget af det vi fandt dengang, det var sådan nogenlunde samme periode. Øh, det var, når vi øh, bad øh, de øh, sygeplejersker, der var ansat til at visitere, øh, om at øh, visitere nogle bestemte cases, og så sammenligne deres visitation. Så var det jo, så var det jo slet ikke ensartet. Altså, var, der, der var på rigtig mange områder dengang, hvor. Øhm, hvor fagligheden haltede, ikke måske i den, den egentlige kontakt øh, mellem borgeren og, og, og medarbejderen, det kunne måske også være tilfældet, men i, i rigtig meget det rundt om det. Og det glemmer man nogle gange, når man taler om, om new public management, som er gået og så osv. På det tidspunkt, der var problemet det modsatte, der var for lidt, der var for lidt styr på mig, rigtig mange ting.
1: Ja, jamen det, er helt, det er helt enig med dig i. Og, og, og så tror jeg jo, at det er sådan, altså... I hver tid kalder øh, på en eller anden form for øh, reaktion ikke, og så reagerer man, og så kommer man måske også til at overgøre det. Altså, det er ikke sådan, at jeg sidder og overpise. New public management, men der var bare, der var bare ikke noget med smidt overhovedet. Så, 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 så det var nødvendigt ikke. Og så skal man selvfølgelig også passe på, at man ikke sætter, sætter alting på en eller anden form. Ikke? Og det er det, jeg synes, det fri valg er så centralt, fordi man kan sige, det er jo, det er jo sådan set det bedste. Øh, Personlig værn for, at du får det, du gerne vil have, at du har mulighed for at vælge noget andet. Ikke? Okay. Fordi man skal selvfølgelig også passe på med retningslinjer. Altså jeg kan huske en, en, altså kan huske en fuldstændig vild sag, som jo handler om, at man, man prioriterer personlig pleje over praktisk bistand. Ikke? Så har man sådan en, 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 en et ægtepar af den gamle skole, de findes ikke længere, men de fandtes dengang, altså hvor konen har stået for maden, og, og manden har kommet hjem og spist den. Ikke? Så bliver konen øh, immobil Øh, og der skal ydes hjælp øh, de spørger sig til jamen det vi egentlig, det, det det der egentlig mangler hjemme hos os det er i princippet noget hjælp til at skrælle kartofler men det kan hun ikke få hjælp til altså fordi øh, det er praktisk bistand og, og, og manden han kan jo bare skrælle de der kartofler selv ikke? Øh, det kan han så ikke eller vil ikke kan ikke finde ud af det så begynder hun at tabe selvværd fordi hun, det har ligesom været hendes rolle hjemme i familien så kommer vi og siger du, 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 du ved at tabe dit gode humør ikke så bliver hun visiteret til sådan nogle omsorgsbesøg, så der kan komme nogen ud og tale med hende og holde hendes humør højt, og hun bliver visiteret til noget transport med til dagsenteret, så hun kan komme ud og mødes med andre og holde humøret højt, Og hvor det i virkeligheden måske altså startede med, det er jo meget, meget banalt eksempel, startede med, at hvor er det egentlig, i den familie manglede noget, for at de kunne fungere videre i deres liv, og det var faktisk altså hjem til at skralde kartoflerne populært sagt, ikke? Ja. Og, og, og det er jo bare fordi, Altså for lige at sige, at der, der skal selvfølgelig også være en grænse for, øh, hvor, øh, altså, hvor firkantede man laver de her regler, man visiterer ud fra. Der skal være plads til det faglige skøn. Altså jeg vil tro, at den gode hjemmehjælper, den rigtig gamle skole, hun vil se igennem den der familie og sagt, du være, at det, I har brug for, det, jeg lige giver en hånd med her, sådan, så du kan lave maden færdig til hver. Til ja. Men der, der vil jo ofte være sådan
0: 80-20 regler, ikke? At, øh, at 80% af, af, af tilfælde, de kan sådan passes ind i, i, i formlerne og måden at gøre det på, og så bliver det øh, ordnet og ensartet, som det skal være, fordi borgerne har et krav på en bestemt service, og, øh, og, 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 og man, man kan jo ikke have, at det er vilkårligt, hvad man får. Og så kan der være 20%, 20% hvor man så, så skal anvende lidt mere individuelt beskyttelse.
1: Og noget kontinuitet, ikke?
0: Og noget kontinuitet, lige præcis. Øhm. Og det, der, og det I gjorde i Gredstad, det, det kører jo stadig.
1: Ja, altså, jeg tror faktisk, så blev kommunen jo slået sammen med Helsing, og så må ender, om jeg har tabt tabt. Og der er, er stadig
0: en meget høj udligstændingsgrad
1: i, i Gredskov. Ja. Øh. Jamen, altså, det, det er jo et eller andet med, at, at så lærer man jo bruge i værktøj, altså, ja. og det, det, var da, det var da en hård fødsel, altså, fordi Jamen, der var alle myter, der var alle fordomme. der var, da vi så fandt ud af, at vi var nødt til at gå i EU-udbud, fordi vi var over de her ikke så kom der pludselig alle myterne om, at nu skulle de gamle have mad fra, have mad, der blev gjort op fra Syd og så videre, Sydtyskland så videre, øh, osv. Men så blev det jo gennemført, og det skabte i hvert fald en ordrække, altså en, en, en god tradition i den kommune for at bruge, bruge markedet.
0: Ja. Og
1: den fritværingsidé, den tager du øh, med, du drej rejser landet
0: rig, rundt og, og, og fortæller om det, fordi det, det er virkelig noget et, et nybrud i, uh, i Danmark på det tidspunkt, at, at I gør det der i Græssted. Det kan jeg også huske, at vi, at vi læste om det, og så videre. Um, og så um, kommer der en borgerlig regering i 2001, og øh, der kommer så lykkeposen og fritvalg på sundhedsområdet og øh, takstyring og så videre. Prøv, prøv, prøv at se om det, hvad der var, I gjort der.
1: Jamen, det var den samme filosofi, altså... Øh... Det var jo for at sige det populært sådan, at, at der var jo kommet privathospitalsmarked frem, som gjorde, at hvis folk havde noget friværdi eller en forsikring, så blev de jo ikke stå og vente på en eller anden relativt banal behandling. Men havde man ikke det ikke, så måtte man jo bare stille sig op i køen, ikke? fordi det var ideologisk betændt, og det var sådan, at for Socialdemokratiet dengang, var det vigtigt at bekæmpe privathospitaler en ventelister. Sådan var det. Det var ikke alle i Socialdemokratiet, der tænkte sådan. Altså jeg kan huske, da jeg lavede øh, det der på eldeområdet i græske der var Karin Jespersen, øh, socialminister. Og hun sagde til mig på et tidspunkt, ung mand som jeg var, den der Lars, den får du ikke lov at køre med alene, sagde hun. Fordi hun var egentlig holdningsmæssigt det samme sted som mig med det frie valg. Men vi fik jo lov at køre med den alene, fordi Socialdemokratiet kunne simpelthen ikke finde ud af at flytte sig i den her øh, debat. Og, og, det, og det, det, kan, det, kan de, de havde
0: jo kongres der i øh, 98, tror jeg det var. Hvor øh, nyop lagde frem som prestigeprojekt, at du skulle, han igennem igennem, at der skulle være, man skulle bruge private leverandører mere i, i på velfærdsområdet. Og tabte det jo, øh, vist nok forholdsvis knæbet, men ikke desto mindre. Og, og efter det så så er der jo ikke været noget for den side. Altså, Nej, altså, socialdemokraterne er jo kun fuldstændig fast, og det er jo kun blevet værre ja. øh, med med det altså, nu er vi jo inde i. Ja. Et ideologisk modstand imod, at private virksomheder tjener penge på det her område, selvom man tjener penge på alt muligt. Man tjener også penge på, at folk er sultne og, og læger, så vidt jeg ved, tjener der også penge på at, at gå på arbejde, selvom de af det offentlige.
1: Jamen, de har hængt fast, og jeg ved ikke, om det hænger sammen med, at på det tidspunkt, hvor den her tænkning ligesom voksede frem, der stod Socialdemokratiet så, hvor de stod, og økonomien var, så fordi de står i meget kontrast til det, man har set i Sverige. Ja. som var ramt af en krise der i, i, i slut 90'erne, og, og, og hvor man jo i virkeligheden altså, gik ret langt med, med at lave afsnupningsmuligheder, altså hvor i princippet offentlige ansatte i kommuner kunne række op og sige, vi vil hellere være private, du gør det sådan lidt enkelt, ikke? men der kom nogle afsnuppede virksomheder. Den virksomhed, der vandt op i Græske Leje, det var faktisk en, en svensk virksomhed, der, der var udsprunget af, af, af kommunal hjemmepleje i en svensk kommune. Og man kan se det den dag i dag, fordi hvis du går ud og ser hvem der ejer de tilbageværende danske øh, sygehuse private, øh, hvem der begynder at købe op i vores hjemmepleje, det private, der findes, så er det svenske, 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 franske øh, velfærdskoncerner. Og, og, vi, og vi har ikke en eneste selv. Altså det her land, der har lavet ISS på Facility Management, som er et af verdens største firmaer, vi har ikke noget på velfærdskoncerne. Falk. Falk er også stort Falk. firma, der har en masse aktivitet har vi så historiske grunde, ikke? og det har jeg jo altid brugt som eksempel, fordi det har jo været svært i den der overhåbrede debat om sygehus, om hvad må man må tjene penge på og ikke tjene penge på og sådan noget, at vi havde den der opdeling, at hvis jeg fik en blodprop, mens jeg sidder og taler med dig, så kommer der en faldgræder, altså så kommer der en privat firma hjem, og det er hele afgør, om jeg overlever eller ikke overlever. ikke. Og ja. det, det er fint nok, det er privat. Når, når jeg så rammer øh, risikoet, så, så må det for guds skyld ikke have noget med private penge at gøre. Ikke? Det, det, er mærkelig, det er jo en mærkelig tænkning. Men altså socialdemokratiet hænger fast i det. Og jeg synes i den grad, at vi mangler på en eller anden måde at frisætte, fordi hvis sandheden skal frem, spurgte du spurgte mig egentlig om det der med, med, med sundhedsområdet i nullerne, skal jeg nok også svare på, men hvis sandheden skal frem, så er meget det, vi lavede i starten af med det frie valg på ældreområdet og sådan noget, det er jo et eller andet sted en smule blevet rullet øh, tilbage den anden, øh, den anden vej. Øh, og jeg kunne godt ønske mig, når du spørger til reformer, at nogen ligesom kiggede på, hvordan kan vi, altså, hvordan kan vi på ny ligesom, tage en runde mere, hvor borgeren bliver sat i centrum. Det vi gjorde på Sundhedsområdet men, konkret, ja, det var jo lad,
0: lad, 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 lad os lige tage det, og så vender vi lige tilbage til, at det er, 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 er stillestanden øh, bagefter, og det kan du lige tænke over, mens du snakker, fordi det er jo ikke kun Socialdemokraterne, det er jo sådan set over en bred kamp, altså det, var, det gik også lidt i stå for jer,
1: men, men lad, lad, os, lad os komme til det. Jamen altså, vi blev, alle blev vi lidt bange for deres egen øh, skygge, altså... <coughs> men start, start med, hvad I gjorde. Nå, men det vi gjorde, det var, jo, det var jo egentlig ikke så kompliceret. Det var jo at sige, at vi har hulens lange ventelister. Det var et problem, vi havde. Vi havde også mere og mere barokke eksempler. Nogen kan måske huske faldgræderen fra Klapsbjerg, som i anviserne dengang, som var en faldgrede. Jeg tror, han gik og ventede på en hofteoperation. Der var en lang ventetid. Man kunne simpelthen lave et samfundsøkonomisk regnestykke, der viste, at det var dyre at have på syge for det offentlige, end det havde været for den kommun, han boede i, at sende ham ind på et privat hospital og give ham en ny hofte. Det var kommunen faktisk også på vej til, men det måtte de ikke, for det var ikke en kommunal opgave at drive sygehusbehandling. Men det var i høj grad sådan nogle eksempler, der gjorde, at der kom opbakning til ideen om at frisætte borgeren og sige, det, det er simpelthen for dumt, at folk står på ventelister, øh, frem for at blive behandlet og blive aktivt samfundsborger. Og derfor besluttede vi jo sådan set, efter en masse omløb, for den enkelte var det jo ikke, at sige, jamen der skal simpelthen være en mulighed for, at når du er visiteret til behandling, og ikke kan blive behandlet inden to måneder, var det dengang, så skal du kunne søge øh, privat og tage pengene øh, med dig. Øh, og det var det nemme. Det svære var at finde ud af, hvad er det så for nogle penge, du kan tage med dig? Altså, hvordan vejer man det af, øh, så man ikke forgylder øh, nogen? Fordi vi snakker jo også om en marginalomkostning. Det er jo den sidste, den sidste hoftepatient, der forlader øh, butikken. Så hvordan vejer man de penge af? Og, og, og det gæmpede vi jo en del med, øh, det er alt det, der hedder DRG-takster, diagnos-relaterede grupper, og det var spørgsmål om, om at få lavet en baseline og en række andre ting. Men grundlæggende handlede det jo i virkeligheden bare om at sætte penge efter patienterne og give det offentlige sygehusvæsen incitament til at få ventetiden bragt med og give de private sygehus en færre mulighed for at kunne tage patienterne. Og det havde...
0: Der sker også det, hvis man sætter pengene efter patienterne, så aflønner man hospitalerne for, hvad de producerer. Jamen, og, og skaber et incitament til at være produktiv. Når der så overkøbet er konkurrence med private hospitaler om patienterne, om man skal være putterende for, for ikke at miste dem til private hospitaler, så er der skabt et ekstra incitament til at
1: være, være produktiv. Jamen præcis, og derfor havde det jo også en enorm effekt. Altså ikke bare på ventetidsfald, men altså også på øget produktion og øget produktivitet. Altså der er ingen tvivl om, at sundhedsvæsenet at den del af den offentlige sektor, der ubetinget har haft den bedste produktivitetsudvikling op gennem, øh, op gennem lutterne, øh, uden sammenligning overhovedet. Men jo også masser af problemer, øh, fordi så kommer diskussionen selvfølgelig om, hvordan vejer man pengene af, og øh, er der en eller anden øh, hvad man skal kalde, creaming eller skumning, altså hvor de private sygehuse, er, er det sådan, at de patienter de får de gennemsnitlige er mindre kompliceret end dem, der bliver hængende tilbage i det offentlige sygehusvæsen, osv., og så Og nogen kan måske også huske, at så kom der en, så kom der en debat, hvor, hvor jeg også havde Rigsrevisionen lidt efter mig, øh, fordi de begyndte at tolke på vores lov, fordi vores lov handlede jo ikke om at købe det billigst derude privat, det handlede om at give en individuel øh, frihed til den enkelte. Øh, og derfor var det vigtigt for os, at der var et marked derude, der var mere end et privat sygehus, og så kom Rigsreviser og sagde, at nu synes så godt kunne ind på på i, at hvis I så lidt mere stort på det her individuelle frie valg, og i stedet lavede klumpudbud, altså sagde, er der nogen, der opererer 200 hofter, hvad skal I have for det? Så får du selvfølgelig en bedre pris, end hvis det er 200 individuelle patienter, der foretager deres eget valg af et privat sygehus, og går hen og får en hoft. Ikke? Og, og, og det kom der en kæmpe debat om, og det var vel også noget af det, der var med til at gøre mine efterfølger på Sundhedsministerposten lidt skræmte, ikke? Så det var så. den
0: der debat om overbetaling af ja. private hospitaler, som jo i virkeligheden var, altså, i det opfang man kunne sige, at de var overbetalt i en periode, så var det, at det viste sig, at man kunne presse deres priser endnu længere ned, hvis man anvendte øh, udbud i stedet for aftalte priser. Altså hvis man, Men, hvis man sagde, H her er en, en række operationer, hvem kan gøre det her billigst? Så kunne man presse det længere ned, hvis man aftalte nogle takster med sygehus. Det er jo ikke overraskende, sådan fungerer markedet. Nej, og det. Øh, men det, men de var, var, var det. jo ikke overbetalt i forhold til, at det var dyrere end på øh, de offentlige sygehus.
1: Nej, 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 På offentlige sygehus. Det var, nej, nej,
0: nej, de sygehus. Det var, det var en meget mærkelig diskussion.
1: Ja, det var en meget mærkelig diskussion, men måske bare et godt eksempel på, at nogle gange bliver de politiske diskussioner så bliver de sådan afkøjet og så bliver de sådan taber man. Fordi Øh, hvis man bare skulle have gået på jagt efter at få det billigt, så er det klart, så skulle man lavet de der klumpudbud. Men så har man jo heller ikke fået det, vi gerne ville skabe, nemlig nogle unikke patientrettigheder. Fordi så har du så haft det offentlige sygesvæsen, og så har du måske haft et stort privat hospital, der har vundet øh, 200 hofteoperationer. Og så skulle du vælge imellem at stå i kø til det offentlige, eller øh, stå i kø til det private. Øh, og det, vi gerne ville, det var jo at skabe en underskov, Altså sådan, der var reelt mange steder, du kunne gå hen. Øh, hvis du skulle stå i kø. Ikke? Og, men det korte og lange er, det er bidrage til at presse priserne ned og ventetid ned, og patientoplevelsen øh, op. Ikke? Det er et godt eksempel på, at det er svært,
0: når man ikke har et marked, at, at få, få skabt det på en måde, der fungerer. Man skal virkelig tænke, altså det, det skal man jo anerkende, at det ikke er en nem ting at gøre. Man skal virkelig tænke så, at man kan sige, at det er... Det er lettere at lave et om til fiskesuppe, men det er at lave fiskesuppe op til et igen. Når, når man først øh, ikke, ikke har et marked længere, så er det faktisk svært at, at få genskabt det. Øh, men det er jo ikke ensbetydende med, at, at, man, at man ikke skal tænke om at forsøge, øh, og, så, øh, når, og så justere. Er, jeg har, men... Vi har jo også de
1: samme problemstillinger internt i den offentlige sektor i den her regionopdeling, ja. vi har lavet. Der findes jo patienter, der bor meget tæt op mod grænsen til hovedstadsområdet, som som, øh, hvis de kommer til at fejle noget alvorligt akut, altså bliver kørt til Odense, hvor jeg tror, man logisk ville sige, var det ikke nemmere lige at køre de 12 km ind til ikke? men det er jo så den måde, man har prissat det på hen over regionsgrænserne, øh, der, der, der afgør det. ikke. Så, så det er klart, at hver gang man ligesom skal flytte øh, nogle kroner med en eller anden tjenestuddelse, ja. så, så, så kommer der et eller andet. Ja. Øh, og jeg sidder og heller ikke og siger, at det, vi lavede i Nordland, det på nogen måde var ideelt, men det var bare et tirspring frem efter, ja. i form til at give patienterne nogle unikke rettigheder. Det er der jo sådan set også bredt enighed om. Og derfor så
0: kan det også undre, synes jeg, at vi er havnet i en situation, hvor den dagsorden er øh, fisset ud for at bruge det udtryk. Og det gjorde den jo sådan set også. Det er jo ikke kun hos Socialdemokraterne, det er jo sådan set også hos jer. Jeg synes også at i din sidste periode, var der ikke særlig meget øh, fremdrift i, i fritvalgspolitikudvikling øh, og øh, samfundsdebatten om det osv. Vi har en situation i dag, hvor øh, private hospitaler står for en eller 2% af markedet i Danmark, hvor det er 10 gange så meget i Sverige, eller sådan den side, og i mange andre lande. Øh, udlicitering i kommunerne er stedet lidt, men altså ikke særlig meget. Øhm, og ser man på det samlede offentlige sektor, at det der kan udbydes, så er det kun 25 procent af det, der kunne konkurrenceudsættes, der er konkurrenceudsættet. Hvad tror du, der skete? Hvor, Hvorfor er den dagsordenen? feset ud på den måde. I var jo direkte offensive, man opfattede de borgerlige venstre som partiet, der havde de rigtige og smarte løsninger på sundhedsområdet for eksempel, ja. i, i de tidlige nullere. Hvad, hvad, hvad skete der?
1: Jamen, jeg tror, der er flere ting i det. Altså, det tror jeg, der er sådan et element af at på lavebærene. Altså, at, øh, den der har vi ligesom hakket af, det har vi jo gjort. Og jeg kan bare tale for mig selv personligt, og så ligesom at, hvad hedder det, tabe blikket på, hvordan det langsomt alligevel eroderede, ikke? Okay. Og det har været meget tydeligt på eldreområdet, hvor det startede med, at der var mange, mange leverandører, nogle af dem var også for svage og så kom alle konkurserne, og så blev hele... Øh, narrativ i den offentlige debat om, øh, det blev øh, de ældre i hænderne på hjemmepleje øh, hjemmeplejefirmaer. Og, okay. og der kom øh, sådan, du ved, når der skete fejl, og det gør der, i private firmaer, så blev de blæst op ud for sådan et billede af, at der sker åbenbart aldrig fejl i den offentlige hjemmepleje. Det har vi jo godt nok set efterfølgende, at det gør der. Men jeg tror, det er jo sådan et eller andet, vi har været der, øh, og vi havde ikke øje nok for, at det, at det langsomt gled den anden vej. Øh, og så har der været manglet øh, måske også nogle personer, der. Og det er ikke for at sidde og gøre mig selv til men, men mange af de der ting i starten af nullerne, det var. Jeg, jeg, jeg drev en del af det. altså Jeg kom fra det griske lejr og havde nogle meget stærke synspunkter. Og, 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 og der skal jo ligesom være nogen, der tager den der fakkel. Fordi det er svært det her. altså Det, det lyder ja. meget nemt i overskrift at sige, at pengene følge patienterne. Men jeg ved, dengang jeg var sundhedsminister. Ja hvor hård en kamp det var, og hvor meget man skulle helt nede i maskinrummet øh, for at, at kunne få det til at virke i praksis. Ikke? Altså, hvordan værdisætter man baseline? Altså, hvad er det egentlig, vi måler fra? Når vi siger, at offentlig syge skal få flere penge, hvis de behandler flere patienter, ja tak, men, men hvordan regner du det ud? Ikke? Så, så ja, det, det er vel en del af det. Øh, men altså, jeg, jeg synes også set, at det er et af de steder, hvor der mangler en, 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 en ny bølge. Øh, jeg havde jo selv en forhåbning om øh, en anden lille reform, jeg lavede, det var kommunalreformen. Jeg havde jo jeg det håb om, at når vi har fået kommunalreformen, så tænkte jeg, at så ville de nye, store kommuner ture noget mere på den her dagsår. Øh, fordi det, jeg mødte meget dengang, at jeg var øh, aktiv i kommunalpolitik i den her lille kommune, det var øh, kommunalpolitikerne, der sagde, at vi kan jo ikke eksperimentere med det her. Altså, vi har to plejehjem, mm. og hvis vi lægger dem ud på private hænder, og de går konkurs, så har vi ingen plejehjem mere. For at tage det som et eksempel. Og der tænkte jeg, når vi nu får ikke 271, men 98 kæmpe store kommuner, så begynder politikerne at blive politikere, og så vil de også være mere åbne på at sige, jamen hvis vi har 15 folkeskoler i vores kommune, så kan vi da godt prøve at eksperimentere med, at de to af dem bliver frie institutioner. hvis vi har 17 plejehjem, så kan vi da godt prøve at lægge de tre af dem ud i en eller anden privat driftsramme, ikke? Fordi vi har stadigvæk øh, en offentlig produktion øh, og kan efterleve vores forsyningspligt, hvis noget ikke lykkes. Men, men, men der må jeg sige, at den der bølge af nytænkning, den, den kom jo ikke. Og det er også det, for jeg i den bog, du viste før, at, 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 at jeg synes, der mangler ligesom en opfølgning på kommunalreformen, som i virkeligheden måske skal være sådan institutionsreformen, ikke? Altså, jeg har altid sagt, at decentraliseringsendemål var ikke borgmesterens skrivebord, men det er det måske blevet i lidt for stor udstrækning. Så jeg synes, man skulle se på, hvordan kan man lave nogle institutionstyper, hvor man får større frihedsrettigheder derude. Min drøm var jo, at vi havde folkeskoler, som driftsmæssigt havde nogle vilkår, der minder lidt om de private skoler, altså ikke i økonomi, fordi de er dårligere end de offentlige skoler, men i forældreengagement, i forældreindflydelse, i ledelse og det slags ting. Ja, det
0: får vi jo nogle gange, når øh, en kommune lukker en folkeskole, og så åbner forældrene en friskole. Og så lige pludselig går de samme forældre fra at være øh, uengagerede folkeskoleforældre til at være dybt engagerede friskoleforældre.
1: Nogle gange skal man øh, være lige ved at miste noget, før man sætter rigtig pris på det, ikke?
0: Ja, ja, det
1: må man sige. Altså, jeg synes, du har fat i noget
0: meget, meget centralt i den her diskussion med, hvad, hvorfor gør vi egentlig det her? Er det for at få priserne ned? Øh, jamen så skal vi måske lave et eller andet kæmpe udbud, eller er det for at få frit valg øh, til borgerne, øh, så, så skal vi gøre noget andet. Øh, så, 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 så skal vi give forskellige institutioner mulighed for at, at byde, byde, til, byde sig til. Øh, og øh, hvis man tænker det politiske ind i det også, og derudover, hvad sådan, der er almindelige menneskers interesse, de to ting hænger jo sammen, så tror jeg meget på det sidste, må jeg sige. Så tror jeg på, at, at folk vil meget mere kunne se pointen i det, og det vil kunne blive en politisk succes, hvis det ikke handler om at spare 5 eller 10 procent. Hvilket også kan være vigtigt. Men hvis målet er at sikre, at borgerne har et reelt frit valg. Og en mulighed for at få noget, der er lidt anderledes, end det de ellers ville have fået. Og jeg tror også, at der så vil opstå mekanismer, der gør, at man rent faktisk får noget, der er billigere at over. Det er jo ikke sådan på alle mulige andre markeder, at iværksætteri gør, det hele meget dyrere. <laughs> det, 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 øh, og altså, at, der, at der er et stort vareudbud gør, at det er resten dyrt at købe ting på et marked. Nej, Markedet formår faktisk via det store, marked, øh, det, det, det store udbud af forskellige leverandører, der slås om, om, om kundernes godst, også at levere noget, der er bliver billigere, selvom der selvfølgelig også er noget for dyrene i, at der er mange forskellige slags klæber på stegen, når man går ind i supermarkedet.
1: Ja, men jeg er helt enig, men altså, du har jeg ja, været med i mange, mange år, det er jo stadig ikke lykkedes mig at Koden. Jeg får kommunikerer det her godt nok. Fordi jeg har jo aldrig forstået, hvorfor vi... Der er jo sådan en tendens til, at når vi snakker offentlig service og offentlig velfærd, så gør vi det op i input, ikke? Altså, hvem vil bruge flest penge og tag den sidste valgkamp? Vi vandt til 1000 sygeplejersker mere, og så har man ligesom løst sundhedsvistens samlede udfordringer. Alle, der har forstand på det, ved, at det er bare men Men det kører meget på den måde og vi har forsøgt at lave omprioriteringsbidrag for hele tiden at have nogle friske penge flytte rundt på, så sparer vi og skærer ned. Og det er, jeg har aldrig kunnet forstå det, fordi der er ikke i nogen af livets andre forhold, hvor vi måler kvalitet alene på pengeforbrug. Altså jeg har jo aldrig hørt en familie, hvor man har siddet og kigget i kataloger til årets for og fundet ud af, at der hvor man plejer at tage ind på en pizza der kan man nu komme sted for 500 kroner mindre end det kostede sidste år som så sidder og siger, at vi har, sparet, vi, har, vi har skåret ned på sommerferien, der er sparet 10 procent. Øh, så vil man jo glæde sig over, at flybilletterne er faldet, altså, og der er flere penge til i sig. Men, men når det er den offentlige sektor, så er det sådan noget med, at vi, vi, har, vi måler det simpelthen i, hvor mange penge bliver der puttet ind, og ikke hvad der kommer ud i den ende.
0: Du lytter til Samfundstanker. Noget af det, du har øh, forsøgt dig med. Det er altså noget, som sagt, hvor, hvor man, man stopper kommunernes budgetoverskridelser, uh, Og øh, det var altså noget, der stod på i årtier, at kommunerne ret øh, systematisk overskred deres budgetter. Uh, og øh, så gik du ind og, og indførte en, øh, en straf for at overskride budgetterne, så holdt de op med at overskride budgetterne. Mm. Så det var altså, det var altså muligt. Yeah. Det var, det var noget, vi efterspurgte i Sibos i en hel del år, ja. mens de borgængere, Anders Foghasmus, var statsminister, og han har efterfølgende sagt på et møde, jeg kan prøve at linke til det, at det burde han have gjort tidligere. Når du tænker tilbage på sådan nogle ting, sådan nogle beslutninger, som I ikke gjorde, og du gjorde det så, op, at du kom til, hvorfor gjorde jeg det ikke tidligere? Altså, det var, det, var, det var sådan en fast ting, at man overskrede sine budgetter. Og, og som du selv siger, det, det handler ikke om, om penge. Det handler om, hvordan man, man anvender dem, og effektivitet og produktivitet osv. Og
1: ja, altså, jeg er jo ikke rigtig til at svare på det, fordi jeg ændrede jo selv reglerne. Men jeg tror måske, øh, jeg hvordan jeg skal sige det her. Altså, man laver jo også politik i sin samtid. Ja. Øh, og, og, og det der gentegnede, den der periode op til finanskrisen, altså øh, det var jo, og, og det gald jo ikke kun på Christiansborg, det gælder jo hele samfundslivet, at der var kommet en eller anden ulidelig lethed over tingene. Ikke? Øh, og det var svært at tøjne. Altså når det hele ligesom kørte på pauselån og nye samtale køkken, derhjemme og sådan noget, så, så skred øh, folks opfattelse også af, hvad man, hvad man, hvad man så kunne forvente af den offentlige sektor. Ikke? Så kom man ned i børnehaven og sagde, vi har der lige, lige fået et nyt samtøg til køkkenet køkken derhjemme. Altså, hvad fanden er det for en institution, vores børn går i? Ikke? Mm. Altså, det var mere til at generere kæmpe forventningspres. Og på en eller anden måde tror jeg, at politikerne, altså en blok, ingen nævnt, ingen glemt, øh, på en eller anden måde, glidet med på det der. Altså der var, der var, der var øh, en, en, en slaphed over det. Og det var så også derfor, at, at, at læksten blev jo, øh, det skal vi have mere styr på det her. Det er jo derfor, vi lavede budgetloven, som så koridon øh, blev den, der konkret gennemført efter regeringsskiftet i, øh, i 11, øh, og hvor man jo nu fornemmer, at den nye regering, der sidder, nu de gerne også vil pille i det. Øh, fordi det er jo i virkeligheden, når tiderne er gode, at man mest har brug for, at der er et eller andet regelsæt, der gør, at, at det ikke løber af med en, for det, det, det gode hjerte kan godt løbe af med en. Ikke? Og det er jo lidt det samme, vi ser i den her situation nu. Vi har en bundsolid offentlig økonomi, øh, skabt af skiftende skabt af danskerne primært, og virksomhederne jo ikke, men også med nogle understøttende politiske beslutninger. Nu har vi så en regering, som ikke har nogen som helst ambitioner om at gå videre ud af den vej, men som i øjeblikket jo altså øh, gildsætter vores land, og sådan set hurra for det, Øh, på grund af coronahåndtering. Øh, og, og, og det gør de jo sådan set med, med, med afsæt i nogle beslutninger, som de øh, ikke længere rigtig selv vil vedkende sig. Ikke? Øh, det er jo et problem. Fordi hvis ikke man oven på den her coronakrise på ny øh, ligesom strammer op og sørger for at bygge nye lager op, så er man jo i en dårlig situation, hvis man kommer i problemer igen. Ikke? Og det er jo derfor, vi skal bruge budgetloven, og det er jo derfor, vi skal passe på med, at vi ikke bare... Øh, opgiver altså øh, øh, god, gammel, sunde, fornuftige principper omkring øh, den offentlige økonomi og modsætninger for den.
0: Du ordnede ud øh, et råderum, som man kalder det. <laughs> et fortaskede udtryk øh, på 29 milliarder kroner til Mette Frederiksen. Var det klogt?
1: Ja, det var det da. Altså, øh, Altså, jeg er, da, jeg er da sådan set øh, stolt af, at vi øh, efter, at mit parti havde statsministerposten i 14 ud af 18 år, altså efterlod en robust offentlig økonomi med noget råd om. Det har også vist sig her under øh, corona, ikke? Øh, Det synes jeg. Altså, og så kan man selvfølgelig sige, men hvis man er, vist, man tabte, skulle man så have sat til- og frasedler på først og altså givet nogle skatledelser et eller andet. Jeg ved det ikke. Jeg synes ikke, man kan køre politik fra valg til valg. Altså, jeg synes grundlæggende, det er ret fornuftigt, at vi øh, har efterladt en økonomi med råderummet.
0: Råderummet indebærer, at man henhiver flere penge ind i skatter, end man har brug for. I hvert fald givet de politiske beslutninger, man nu her og nu har truffet. Og dermed så står man med en beslutning om, at man enten skal give skattelænser, give pengene tilbage til borgerne, eller at man skal øge udgifterne. Og, øh, og, og der vil man som liberal ønsker sig, at, at borgerne fik lidt flere af deres egen penge tilbage. Og det havde I en mulighed for med det rådeom der. Men i var også med en parlamentarisk situation, der var temmelig vanskelig, der er du jo beskrevet både i den her på andre steder, øh, med en lagt regering, som ikke fungerer særlig godt. Øh, men det er alligevel lidt overraskende, at I ikke kunne blive enige om at give borgerne nogle af deres egen penge tilbage, når I stod med så stort rådeom,
1: synes jeg. Det kan du sige, men omvendt så kiggede vi også ind i, ja, det var jo også noget, det var omdrejingspunkten i sidste folketingsvalg, altså demografisk pres på offentlig øh, service, øh, ja. og vi blev banket ud af kontorerne øh, med nederlag, der var større end det, hvis du slet ikke havde vist nogen parathed til at adressere det, og jeg er med på, at det ikke er ikke særlig stringent det jeg siger, fordi hvis man spoler tilbage, vil man for cirka et kvarter siden kunne have hørt mig sige, at jeg synes, man måle den offentlige sektors øh, serviceniveau alene ved input, ikke? men på output. Men, men du ved lige så godt som jeg, at i den almindelige politiske debat, øh, der, der, der er den svær, og hvis ikke du har en, en betalingsvilje, altså, øh, så, bliver du, så bliver du dømt ud. I hvert fald indtil du har fået løst det der problem, vi har adresseret her i vores snak om, hvordan... Hvordan begynder vi at vurdere øh, værdien af den offentlige sektor på en anden måde end bare på, hvordan vi bruger penge? Ikke? Lige præcis, og det er
0: det, der er det centrale synes til, hvordan når vi dertil, at næste gang, der er en borgerlig statsminister, der har et rum øh, og som måske står over for et, øh, et valg, øh, at vedkommende ikke står i en situation, hvor det er fuldstændig umuligt at tale om at forbedre den offentlige sektor på andre måder end at smide flere penge efter den. Du skriver det jo selv i din bog, hvor det er perspektivløst, men det var jo det, du, du selv også var tvunget. Det er jo din øh, udlægning, og den er formentlig. Det har du meget mere forstand på, end jeg har. Så, øh, at, at Det var den politiske nødvendighed, da du gik til valg sidst, at du, du sagde sådan set, at jeg vil bruge hele rådrummet, stort set, på at øge det offentlige øh, forbrug. Og Samtidig, når du sidder her og snakker med mig, så siger du, der er mange bedre måder at, for at forbedre den offentlige sektor på. Hvordan kommer vi dertil, at det almindelige Anerkendt. Det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt med dig om. Og, og der er jo nogle, nogle ting, som kan lyde lidt teknokratisk og sådan noget, men som jeg tror kan have en stor betydning. Og noget af det kunne være, at få gjort de forskelle, der er i hvordan f.eks. hospitaler og offentlige hospitaler øh, performer på deres pristruktur. Hvordan det faktisk er sådan, i modsat hvad vi hørte om overbetaling, at privathospitalerne er ofte markant billigere end de offentlige sygehus. At vi har friskoler, der er med færre penge præsterer bedre end gennemsnittet af offentlige folkeskoler. Selvom der er masser af gode offentlige folkeskoler også. At når man ser på tværs af kommunerne, så er der utrolig stor forskel i, hvordan forskellige institutioner og forskellige kommuner præsterer, uden at man egentlig kan forklare det med, hvor mange penge, der bliver brugt. Og, og noget af det, man, man, man kunne gøre, det er at skabe større synligheder, det for eksempel lave, og det lyder enormt teknokratisk, men jeg tror, det kan for stor betydning, jeg kan nu høre på det, lave en kommunal regnskabsreform, der gør det lettere at sammenligne dels offentlige institutioner med private, det er meget svært i dag, At grunden, som vi måske ikke behøver at komme ind på, men andet sådan noget med, hvad, hvordan regner man dem i forvaltningen med, at bygninger er regnet med, og alle de der ting. Og vi hører om situationer, hvor øh, plejehjem angiveligt kan drives for mindre, end hvad personaleomkostningerne er, hvilket selvfølgelig er noget, slutter, fordi oven i personaleomkostningerne er også alt muligt andet. Så en, en kommunal regnskabsreform, der gør det lettere at sammenligne offentlige og private, og for forskellige offentlige institutioner på tværs af kommuner, Jeg tror jeg virkelig kunne bidrage til en større synlighed af det enorme potentiale, der er i at drive den offentlige sektor mere effektivt, end man gør i dag. Hvad siger
1: du til det? Jeg synes i særlig grad, der er et perspektiv i at komme til at sammenligne bedre på tværs af den offentlige sektor, og dermed jo også over til den private. Ikke? Men man men, men kunne sammenligne offentligt til offentligt, fordi det er trods alt det, at hovedomsætningen ligger i vores velfærd og kommer til at gøre det en rumtid frem, og der er også et kæmpe potentiale. Og det er jo ikke sådan, at der er ikke benchmarkes derude, men det, 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 det slår mig lidt, når man kommer rundt i kommunale landskab, så har man sådan et, et indtryk af, at det er måske en meget naturlig menneskelig drift, at man rundt omkring de forskellige kommuner, så sammenligner man med en kreds af kommuner, man har udvalgt, fordi nogen har sagt, at de er så sammenlignelige, og så, så plejer det også at være sådan, at man kan sidde på budgetseminaret og sige, at vi klarer os faktisk meget godt, ja. når vi sammenligner os med de rigtige. ikke? Ja. Øh, og så kan man egentlig køre rundt og opleve ret tidsfulde <laughs> borgmester i alle deres kommuner, der siger, at de står i spidsen for en veldrevet kommune, fordi når man tager højde for de særlige omstændigheder, der er lige omkring dem, så ligger de faktisk nu i svinget. Nej, altså jeg, jeg er meget tilhænger af, af, af transparens, og det er jo ikke for at hænge nogen ud, det er lige så meget for at hænge nogen op, altså at fejre dem og sige, at de gør det godt. Det kunne vi godt blive, blive klog af. Og jeg synes også, vi har fået så mange, altså vi ser nogle af de der TV2-udsendelser, hvor der står øh, tre mennesker og, og, og kigger på en borger, der bliver forsøgt, så, så, så må man jo intuitivt tænke, det, det er jo ikke fordi, der mangler mennesker omkring den seng. Altså, det er jo fordi, at der mangler handling omkring den seng. Ikke? Men ikke desto mindre, så slås vi stadigvæk. Altså vi slås med det der med, at vi aldrig nogensinde lykkes, øh, i det man kunne kalde Danmark, eller hvad ord, man nu vil sætte på det, og løftet altså den der sag ordentligt forklaringsmæssigt. Det er, det er mig egentlig en, en kilde til forundring, ikke? Og der tror jeg, at, 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 at større transparens, altså det er der en af vejene frem.
0: Og en anden ting, man ser, det er, jo, det er jo det her med, hvor ansvar for ting egentlig skal placeres. Altså TV2 laver en, en dokumentar om nogle konkrete daginstitutioner, hvor man jo også må sige, jamen, altså hvad kan vi egentlig konkludere ud fra ganske få sager? Det var ovenikøbet, hvis nok nogle udvalgte daginstitutioner, som i forvejen havde nogle anmærkninger med hensyn til, hvordan det egentlig gik. Og så sætter man kamera på, og så ser man nogle børn, der, der, der græder, og så konkluderer man, at samtlige daginstitutioner skal have nogle flere ressourcer, og vi skal have minimumsnummeringer. I stedet for at sige, det er der for dårligt, at de her institutioner ikke er bedre til at passe børn. Og, og fra dokumentarens side, der går man ind til ministeren, din minister var det vist ikke, og, og siger, hvad har I tænkt at gøre ved det her? i stedet for at gå til kommunaldirektøren eller borgmesteren og sige, hvad har egentlig tænkt at gøre med det her. Det er jo, det er jo så journalisterne, de de er, som de er. Du har også nogle gange et adstrangt forhold til nogle af dem. Med den her ansvarsplaceringsproblemstilling, har du gjort dig nogle tanker om det?
1: Ja, den har gjort mange tanker om. Altså, man kan jo sige, da vi jo selv offer for det, fordi man kunne jo også bare skyde dem tilbage. Der er jo ingen tvivl om, at, at, at den her overbyråkratisering af vores samfund, som jeg synes, vi har, og som også uh, har taget til, mens jeg selv har været der, vi har forsøgt at kæmpe noget af det tilbage, men, uh, men, men, men det skyldes jo, at, uh, at vi ikke har indtidig ansvarsplacering. Altså, uh, mit, mit øvningseksempel er jo sådan historisk, hvor der kører sådan en, en sommer der for mange, mange år tilbage, der handler om, at der er nogle plejehjem, hvor der ikke er gjort ordentligt rent, og hygiejnevilkår, der er ikke er gode nok. Øh, og så kommer den der, øh, hvad vi gør ved det, og hvor socialministeren måske skulle sige, til ud og snakke med borgmesteren den kommune, hvor de plejehjem ligger, så, så ender pilen med at pege ind på Christiansborg, og så kommer der en konkurrence om, hvad skal man gøre ved det. Og, og det ender så med, at man siger, at vi er nødt til at føre noget mere kontrol, altså, og så opfinder man så, at skal komme på kontrolbesøg på de her plejehjem. Så, så, så sker der det et år eller to eller tre efter, at på mirakuløs vis er der stadig nogle plejehjem, hvor forholdene ikke er i orden. Og så kommer den samme tromor en gang til. Og der har man jo ligesom kørt det der instrument af med, at embedslægen skal på, 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 på besøg. Og så ender det så med, at man udvider den ordning med, at embedslægen skal på uanmeldte besøg. Ikke? Fordi det ja. bliver jo sagt, det er jo klart nok, at de anmeldte besøg, de dur jo ikke, fordi så kan de jo bare lige gøre rent, inden han kommer. Og så lægger man ligesom sådan et lag ovenpå. Og de der lag, at der findes jo ikke en byråkratiregel i Danmark, der er lavet ond vilje. Altså, jeg tror ikke på, at der er nogen morgen, hvor der er et folketingsmiddel med at sætte sig ind i Østodet for at købe på købe og tænke, i dag vil jeg lave en lov at <laughs> de regel. <laughs> det er jo sket i en eller anden form for afværge, ikke? og så er det bare lagt ovenpå, 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 ovenpå. Og, det, og, det, og, 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 og problemet er, at det har fået en kompleksitet, hvor man ikke kan fjerne den ene regel. Altså, det er jo ikke ligesom, hvis du kan huske, at Klistrup kunne gå ind på sit kontor og havde så meget overblik over de der uoverskuelige bunker, hvis han blev spurgt om papir, så gik han lige hen og så tog han et stykke papir frem. Men det, men det kan man jo ikke gøre med de her regler. Man skal jo sætte noget andet i stedet. Og, og, og det, er jo en, det er jo en egentlig ledelsesreform, altså, hvor man øh, både giver løn og, og, øh, og charge til, at, at dem, der, 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 der burde have ansvaret, har ansvaret driftsmæssigt, der er udevendigt, eller skolelederne, eller hvad det er, altså har det og tager det. Øh, og, og hvis ikke de lever op til det jamen, så er det et problem for den leder og den skole og ikke for alle andre skoler eller det plejehjem og den leder og ikke alle andre plejehjem øh, og det, det, den kode har vi jo heller ikke fået knækket altså det er jo ikke sådan at hvis der er en købmand et eller andet sted øh, der, der sælger varer der er udløbet så siger vi der er et problem med alle købmænd og vi vil ikke handle med købmændene mere så, så siger vi der er et problem med den købmand ikke? jeg så dit forslag til sundhedsreform,
0: der må jeg indrømme, at der tænkte jeg, at, øh, at det var så det, du kom med øh, i det var efteråret 19, ikke? Mm. eller 18, 18 var i 19. Ja. Øhm, og øh, der, der, tænkte, der tænkte jeg, at der var en fare ved, at, øh, at fjerne øh, amterne som ansvarlige institutioner Øh, at det kunne blive udgiftsdrivende, at hver gang der så opstår et eller andet problem med sundhedsvæsenet, så bliver det endnu højere grad ministeren øh, og, og, og sundhedsministeriet og Christiansborg, øh, der skal tage øh, debatten i stedet for, at man, man siger, at det er jo, øh, jo Region Sjælland, vi skal tale med her.
1: Øhm, og så
0: kunne du få samme logik, som, som, som vi lige har talt
1: om der. Det, det synes jeg skulle være en ret teoretisk betragtning, hvis jeg må, må synes ja, mm -hmm. Jeg synes allerede, at vi er noget i ikke? Altså, jeg, jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at der ville være en gevinst ved at afpolitisere driften af vores sygehus øh, mere end tilfældet i dag. Og det er ikke fordi, jeg skal, jeg skal ikke stå på en til en øh, på mål for den sundhedsreform, vi så lavede en aftale om. Fordi det var jo, den voksede op i den her vlak regering og var jo ligesom kompromis på kompromis. Der var nogle, regeringer, nogle partier, der sagde væk med amterne, eller undskyld væk med regionerne, men så sagde, jeg skal var så knepte det måske lidt på opfindseligheden. Og så fik vi bygget det der op, og så skulle vi også forhandle med DF, og så kom der det ud, alle der kom. Det kunne man godt se i noget renere form. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at der ville være noget vundet ved, at vi havde nogle driftsenheder, altså, som var mere fri i deres tilrettelæggelse af den, altså den lægefaglige drift af det politiske niveau, end tilfældet er i dag. Og jeg bliver bekræftet i det. Nu har jeg jo startet det her politiske mødested med godt 15.000 mennesker og har også haft digitale forsamlingshusmøder om sundhed, og vi har en gruppe siddende. Og, og der sidder jo sygeplejersker og læger og sådan noget, og, og de beretter jo altså, om konkrete eksempler, ikke? hvordan man et sted har sagt, nu skal vi øge i indsatsen, og så sætter vi nogle ormeringer af til det, selvom de sidder ude på afdelingsniveau og føler, at det er et helt andet behov, de har. Eller de her mere berømte eksempler om, at, at nu skal vi da lige sørge for, at det frirum, der er i budgettet, det skal bruges inden nytår. Mm. For ellers så sidder der nogen op på regionsgården og tror, at vi har rummelighed i budgettet, så bliver vi skåret ned næste år. Altså øh, at, at betro øh, driften altså driften af vores øh, sygehus til nogen, der altså, er fagprofessionelle, det, det tror jeg også vil være en god idé. Okay.
0: Jeg kan til tænke mig at sidste ting med dig, Lars. Og så skal ja. jeg nok øh, give dig fri. <laughs> øhm, du taler om, om, øh, om byråkratiet og regelmængden i den offentlige sektor. Men vi kan også tale om byråkratiet og regelmængden i hele det danske samfund. Ja. Øhm, og og der er jo lidt nogen af de samme mekanismer, tror jeg. Yes. At når man støder på et eller andet problem i en eller anden i den private sektor, der gør noget, man ikke bør gøre, så er løsningen gerne at finde på en eller anden ny regel. Og det er jo ikke kun i Danmark, vi gør det, det er også i EU, hvor det er komplekst, der er det der. Men, men vi har i CEPR's arbejde de seneste år med at, at, sådan at måle regelmængden i Danmark, og, og den er altså blevet tredoblet tre siden, siden 89. Øh, og det er sådan, at en person øh, kan forvente, at fra vedkommende er blevet født, så vedkommende dør, så er regelmæssigt den 20-doblet under ens øh, levetid. Og det ser ud til at fortsætte. Øhm, jeg kan ikke forestille mig andet end, at det øh, efterhånden er nået til et niveau, hvor det er for for, for, for væksten og innovationen i samfundet, at man... Uh, altså, uh, skal, skal nemst have uh, jurister ansatte, inden man overhovedet kommer i gang med at starte en virksomhed, for at finde ud af, om det er lovligt, det, uh, overhovedet at gå i gang. For eksempel. Um, en, en idé til, hvad man kunne gøre, det er at lave noget, der minder om en skatestop. et uh, Sådan et loft. Um, de har det i uh, British Columbia. Uh, jeg, jeg kan linke til en, uh, en uh, podcast, som uh, Jonas Herby fra, fra Sebrus øh, øh, har lavet med Laura Jones, som er sig med det her British Columbia, a regulatory budget og tanken er, at når man øh, efterhånden når dertil i en, en velfærdsstat, hvor skatterne ikke kan stige ret meget mere, vi havde en dag et skattestop øh, under ja, det fungerede okay øh, skattestrykket steg ikke men, men når man ikke kan finansiere ting ved at hæve skatterne øh, hvad gør man så? Jamen, så har man en regel sted for, og derfor har vi brug for også at have et regelstop eller, en, en, eller et, et regelbudget. Øhm, øh, som i British Columbia, der gjorde de en det, at de synes, de havde fået for mange regler. Og så indførte de, at hvis man indførte en ny regel, så skulle man fjerne to, to andre. Og det vil sige, når man så stod med noget og at det her, det skal vi altså have gjort. Øh, så var der sådan ligesom en sandheds øjeblik. Det var, er der to andre regler, vi synes er mindre vigtige, end den her, som vi kan fjerne? Og de fik at prøve din DRG-ting. Øh, og ligger i, i, i detaljen, hvordan definerer man, hvad en regel er, det fik de altså gjort derover, Og de fik uh, en tredjedel af alle deres regler væk i løbet af, 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 af nogle år. Hvad tænker du om sådan en idé?
1: Ja, ja jeg ved, ja, jeg på en eller anden måde... Jeg, tror, jeg er måske blevet for gammel til at tro på ja. <laughs> nogle af de nemme løsninger, ikke? fordi hvad er det så? Så kan man så indføre en tung, byrdeful regel, hvis man, hvis man fjerner to, der I lige gør nogen noget for træet. Altså, det blev sådan en meget kvantitativ tilgang til. Jeg er jo helt
0: enig i, at de, de, de gjorde det faktisk sådan, at hvis nu for eksempel man skulle udfylde et, et spørgeskema, hvis der var en, for en virksomhed, var blevet pålagt det, at skulle udfylde et spørgeskema, så var ét spørgsmål et spørgsmål i spørgeskemaet, det var en regel. Fordi man havde, det var en del af regler, men det var en del af det, at man skulle udfylde alt det her. Så hvert enkelt spørgsmål var en regel. Så de tænkte så meget over øh, at, at, at undgå det der med at
1: kalde en hel masse meget byrdekrævende for en for ja. regel. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at man er nødt til at have en eller anden form for struktureret fokus på det her, fordi ellers ja, så kommer det bare mere og mere og mere. Vi forsøgte at lave det her med øh, faste implementeringsdatoer, altså så man ikke bare kunne øh, lade lovmaskinen køre, og så kom der en ny regel og byrdefuld for virksomhederne i februar, og der kom en ny i marts, men der var faste implementeringsdatoer. Vi lavede det her øh, EU-implementeringsudvalg for virkelig at øh, underkaste og selv, altså streng kontrol på øh, alle de gange, hvor vi bare sad og lavede kopi af et eller andet. Æ, er det nu rigtigt? Æ, implementerer vi mere byrdefuldt end sammenlignende i lande? Så vi har jo forsøgt. Æ, jeg er helt enig i, at der er en, at der er en, der er en udfordring. Jeg, jeg tror, hvis man skal bløde op for den, så er man nødt til at prøve at tænke over, om man kan lave en, jeg sagt, nogle helt nye koncepter for, øh, hvordan man samarbejder med det private erhvervsliv. Ikke? Æ, nu så jeg... Øh, at fiskeriet var ude her sammen med Naturfredningsforeningen, det er jo sådan lidt en anden sag, men de var ude her for nylig i sådan en slags fredslutning at sige, hvis man kan udlægge 10% af fiskerietagetoret til sådan en fredet område, så vil vi hellere aftale det mellem parterne, end at sidde og vente på, at Christiansborg regulerer. Altså måske er det den vej, man skulle gå. Altså noget af det, jeg virkelig møder tit, det er jo virksomheder, der føler, at for eksempel kontrolbesøg bliver for nidkære, eller at man sætter ressourcerne ind hos dem, der i virkeligheden altså har styr på deres butik, samtidig med, at man så i de samme brancher har en fornemmelse af, at der går nogen rundt derude, som overhovedet ikke har styr på deres butik, og som skulle ses mere efter i sømme. Altså, man skal vel udvikle noget, der er mere dialogbaseret end, 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 end reelsstyret, som er mere værdibaseret end reelsstyret. Det er jo det, vi gør andre steder i livet. Private virksomheder, de undergår jo også en forandring af de her år, hvor de forsøger at formulere en vision og en mission og et værdigrundlag, og, og, og tror jo ikke på, at de kan styre den yderste medarbejder med, med en eller anden personalehåndbog. Og, og, og den tænkning skal vi jo på en eller anden måde have taget over i den, den, den offentlige sektor. Jeg tror bare, at der følger nogle andre ting med, at vi snakker før om det der med ledelsesreform. Jeg tror at vi har skabt sådan en kompleksitet i vores samfund, at vi er forbi det punkt, hvor man bare ligesom kan tage en, altså en skrue ud og sige, den, den fjerner vi, eller den stiller vi et andet sted. Men jeg tror, man skal gøre mange ting på en og samme tid. Altså en ledelsesreform øh, er, en, er en vigtig ting. Det med at sætte borgeren i centrum, og der faktisk er en mulighed for at vælge, så at de offentlige leverandører bliver altså, udfordret af de valg, vi foretager, hvis ikke de performer godt nok af en anden del af det. Øh, udvikle nogle nye øh, altså driftsrammer øh, hvor det godt nok fortsat er en offentlig børnehave men med, 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 med nogle, nogle rammer nogle frihedsgrader der minder om den man ville have hvis det var øh, den private børnehave, brumbasserne ikke? altså jeg tror vi skal gøre mange ting på én gang hvis vi skal, hvis vi skal vinde udviklingen
0: det det, med at gøre mange ting på én gang det er jo det der er der en, jo en, en reform med teoretisk litteratur omkring, at, at der, det kan være en fordel at netop at gøre det, fordi hvis man vil gøre én ting, så er der ofte en eller anden sædenterrasse, der har fokus på lige præcis den, og så bliver det meget svært at, at få gennemført. Men hvis man gør mange ting, så er at gevinsten pludselig også mere spredt, og så vil der altså nogle andre, der vil gå ind og argumentere for, at det her er en helhed, og nu må I altså lige finde jer i den her lille ting, som I ikke bryder jer om, fordi der er den her helhed. Plus dem, der ikke bryder om en lille ting, de kan også se, at der er helheden, og at der er en større ting. Ikke? Det var, et, det var et lidt det, I gjorde i velfærdsforlid i 2006.
1: Det var det, vi gjorde i i 2006, det var det, der trak kommunalreformen hjem. Altså hvis man forudlede sig, at man stykvist, ligesom havde sagt, skal den der opgave ikke flyttes farvet ud til kommunen, eller farvet op til staten, eller hvad ved jeg, så var vi døde på det hele. Ja. Og det var også det, jeg ja, så tænkte en tredje gang en det, det forsøg med helhedsplanen tilbage i 2016, ja. som jo ikke kimen til, at jeg sidder her nu som ikke, fordi det var ja. der, jeg synes, jeg for alvor begyndte at slå mig på, at den sunde fornuft ikke længere herskede på Christiansborg, ikke?
0: Ja, det er helt enig med dig i. Det, det var en god plan, det var, der var masser af, af gode ting i den, og at, at det ikke kunne lykkes at få uh, i det mindste uh, liberale alliance til at til det, uh, og så at man kunne tale Dansk Folkeparti på plads, det var, det, var det var en skandal.
1: Det var lidt ærgerlig, vi har haft for, 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 altså, på nær en lille, lille, bitte gruppe, så ville vi jo haft en markant sænkning af marginalskatten, hvis den plan var blevet gennemført ikke? Øh, og det er jo så det, der, der giver pragmatisme i det for mig. For jeg tænkte, hvis jeg tager et slagsmål, der hedder, at vi skal sænke øh, topskatten 5% hele vejen op i ind, ind, indkomstskala, så, så knækker vi altså hvor vi kommer meget hjem med det. Og så forsøgte vi at lave en ny knæk, som i virkeligheden var en slags ny mellemskat, øh, som havde fritaget altså langt, 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 langt de fleste for øh, den sidste rest af topskatten. Og som så i øvrigt havde skabt ny mellemskat, som man så begynder at angribe næste gang. Fordi jeg minder bare lige om, at da, da vi i 2009 kunne lave den største sænkning af marginalskatten, siden kildskatten blev indført, så var det jo, fordi ord betyder noget i politik, det var jo, fordi vi satte jo ikke topskatten ned med 7,5 procent, vi fjernede ja. mellemskatten. Vi fjernede mellemskatten på 6 procent, og det, det på en eller anden måde det faldt lidt nemmere i den offentlige debat end et tidspunkt om at sænke topskatten med 7,5. Så jeg tænkte, okay, så lad os lave en ny knæk, så får vi også skabt en ny mellemskat, og så kunne du næste gang sige, skal vi ikke sætte mellemskatten ned med en halv procent eller en procent? Man er nødt til at tænke lidt langsigt over tingene, men det led jo desværre skibsbruget.
0: Det gjorde det. Det gjorde det, men altså idéerne lever videre, og man kan jo håbe, at det borgerlige Danmark ad over kan samle sig om, om, om noget lignende, og måske en eller anden stor plan, der går på tværs af forskellige politikområder, som kunne være en helhedsplan, der blandt andet indeholder, indeholder nogle af de elementer. Lars, Lykke Rasmus, tusind tak, fordi du ville være med i sagfundstanken. Har du sidst sidste år, du gerne vil sige?
1: Jeg vil bare sige tak, fordi du vil være med, og øh, jeg håber, man også får fornemmelsen af, at jeg, jeg synes, politik stadig er sjov, ikke? Det vil være forkert af mig, hvis jeg ikke slog et slag for, at jeg har skabt et lille politisk mødested, og man kan gå ind på min hjemmeside, hvis man vil høre mere. Vi
0: linker til det i show notes. Tusind tak, Lars, fordi du er med, og tak til se og lytter, fordi I så og lyttede med. og lyttet til samfundstanker med Martin Aagerup. Du kan følge Martin Årup eller Cepos på de sociale medier. Du er velkommen til at sende forslag eller kommentarer på e-mailadressen martinsnablag Tak fordi du lyttede med.